0: Wenn wir Ihren wären, da dürften wir jetzt schon wieder was trinken. Ja, St. Patrick's Day, der irische Nationalfeiertag, ist heute aber, wir verzichten aus aktuellem Anlass auf
1: große Fröhlichkeit, heute beim Start in den Podcast. Wir müssen nämlich Abschied nehmen von einer der prägendsten Figuren im deutschen Nachkriegsfußball.
0: Und wir begrüßen ein lange nicht mehr gesehenes Phänomen in der Bundesliga. Spannung im Titelrennen.
1: Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Naja, wir schauen gleich drauf und wir schauen auf das, was Bayer Leverkusen heute besser machen muss als im Hinspiel, um nicht aus der Europa League zu fliegen. Und wir gucken voraus auf den Formel-1-Saisonstart am Sonntag.
0: Und sagen guten Morgen. Hier ist Stand jetzt unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malte Asmus. Darüber spricht heute
0: die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Gestern ist Egidius Braun im Alter von 97 Jahren verstorben.
1: Der vielleicht letzte DFB Präsident, der keinen Dreck am Stecken hatte von 1992 bis 2001 war er der DFB Boss, ein Mann, der den deutschen Fußballbund Jahrzehntelang geprägt hatte. Ja,
0: und er war vor allem das Gesicht der sozialen Verantwortung. Ihm ist es zu verdanken, dass sich der DFB seit Jahrzehnten gesellschaftlich engagiert, vor allem für Hilfsprojekte. Stand Braun Pate. Die Mexiko-Hilfe beispielsweise geht auf sein Engagement zurück. Die DFB- Stiftung trägt auch seinen Namen, die Ergidius-Braun-Stiftung. Und äh, ja, an der Stelle erlaubt mir ganz kurz äh, eine Reise zum 13. Mai 2010. Da äh, Das war mein erstes Länderspiel ähm, in Aachen, im Aachener Tivoli, seiner Heimat. Er lebt ja, er lebte ja in Aachen. Es war ein Benefizspiel für die Egidius braun stiftung in 3 0 gegen Malta. Und da habe ich ihn kennenlernen dürfen, habe ich ihn in interviewt Ein wirklich, wirklich, wirklich netter, höflicher, zuvorkommender, auch eloquenter Mann. War damals übrigens das erste Länderspiel von Mats Hummels, da wurde noch groß gefeiert. Und ähm, ja, am 5. Juni 2019, ist gar nicht mehr so lange her, äh, da habe ich bei DFB hautnah, da gab es ein öffentliches Training, auch wieder am Aachener Tivoli, auch zugunsten der Egidius-Braun-Stiftung. Da war er dann eben auch, aber dann schon mit 95 wirklich sehr, sehr klapprig, sehr, sehr wackelig, aber immer ein Mann der Fröhlichkeit, des netten Wortes. Also ich muss sagen, ich verbinde etwas mit ihm und ich vermisse ihn sehr und
1: ähm, das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und er stand ja auch immer für die Einheit des Fußballs. Ne? Also er war so quasi diese große Klammer zwischen den Millionen Amateurkickern und dem Profibereich und seine Maxime war ja immer, wenn die Wurzel darbt, stirbt die Krone. Naja, ja.
0: und obwohl ich jetzt gerade sage, dass er ja so ein freundlicher, ein höflicher, ein strahlender Mensch war, aber der konnte auch durchgreifen. Ne? Wenn ihm etwas ja. nicht gefallen hat, dann ähm, hat er auch schon mal ordentlich auf den Tisch gehauen. 1986 schickte er Uli Stein von der Weltmeisterschaft nach Hause. 1994, nach seinem Stinkefinger, dann Stefan Effenberg. Braun konnte auch hart sein, sehr hart, bisweilen auch zäh. Und mit dieser Zähigkeit, sagte man, schaffte er es, die acht europäischen Vertreter im Exekutivkomitee der FIFA am 6. Juli 2000 dann komplett auf die Seite Deutschlands zu ziehen
1: und für die deutsche WM-Bewerbung 2006 zu stimmen. Ja, also am Sommermärchen 2006 hatte er dann auch noch einen Anteil neben Franz Beckenbauer und offenbar neben ein paar Millionchen. Aber da wollen wir ihm jetzt persönlich gar nichts unterstellen. Ich glaube, damit hat er tatsächlich nichts zu tun gehabt. Stand jetzt aktuell.
0: Na Mensch, wer hätte das gedacht? Da ist sie also wieder, die Spannung in der Bundesliga. Borussia Dortmund ist nach dem 1-0-Sieg zu beim Mainz 05 wieder auf vier Punkte an den Bayern dran. Axel Witzel macht es möglich in der 87. Minute. Aber warum hat es so lange gedauert bis zur 87.? <lacht>
1: Ja, weil Dortmund zwar viel Ballbesitz hatte, aber insgesamt viel zu statisch war, überhaupt nicht zielstrebig. Offensiv war das, was die Dortmunder da über weite Phasen des Spiels zeigten. Kein Sturm, das war eher ein laues Lüftchen, wenn man es wirklich sehr polemisch ausdrücken will. Bedächtiges Tempo, wenig Ideen und vor allen Dingen schlampige Zuspiele im letzten Drittel.
0: Ja, Haaland, sechs Ballkontakte, ansonsten nichts in diesem Spiel. Ja, ist ja auch dann, irgendwie muss man aber sagen, der kam
1: erst spät rein.
0: Ja, ja, klar, klar, klar. Aber das ist äh, so richtig äh, Durchschlagskraft hat er, äh, normalerweise ist er ja auch einer, der im Zweifelsfalle dann den Unterschied macht. Diesmal war er es nicht beim viertbesten Heimteam der Liga, das sich trotz der Corona-bedingten problematischen Vorbereitung beherzt auch in die Zweikämpfe warf. Also da, da wurde es natürlich erstmal nicht gefährlich. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, da sieht man, pff, also das war eine Begegnung auf Augenhöhe. Mal gucken, auf welchem Niveau.
1: Ja, aber Mainz war tatsächlich auf niedrigem Niveau, lange Zeit sogar die etwas gefährlichere Mannschaft, ne? aber denen schwanden dann irgendwann verständlicherweise auch immer mehr die Kräfte, gefährliche Abschlüsse kamen dann trotzdem bei ihnen eben nicht zustande, weil die Kräfte eben weggingen und hinten, ja da haben sich dann das Tor des Tages gefangen, nach einem Standard, da waren sie vielleicht dann auch geistig nicht mehr so ganz auf der Höhe in der 87. Minute, gefühlvoller Heber von Reiner und Witzel traf dann mit der Innenseite und das gab ja dann erst die zwei Heimniederlage der Saison für Mainz aber eben eine ganz wichtige bzw. ein wichtiger Sieg für Dortmund.
0: Naja, also ich meine das Ganze aber dann auch noch mit freundlicher Unterstützung des Sportkameraden Brusinski, der erst ja. eingewechselt wurde. Der hätte eigentlich noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sein müssen, aber der ist klassisch unter dem Ball durchgesprungen. Naja, das kann natürlich auch schon mal passieren. Zweimal in Folge, aber jetzt ein 1 zu 0 Sieg der Dortmunder. Jetzt könnte man sagen, oh, der Bayern Dusel hat den Dortmund-Einzug gehalten. Das wurde die wahrscheinlich gar nicht hören, aber müssen man wahrscheinlich. Die Mentalität scheint in der Truppe doch wieder da zu sein, zumindest dass sie ein Spiel über 90 Minuten dann auch zu Ende spielen und dann hinten raus ähm, dann auch nochmal die Bude machen. Und ähm, wenn auch Glück oder wie auch immer, man muss es bis zu Ende spielen und dann kannst du so ein Ding auch gewinnen. Und das muss man ihnen lassen, das scheint zurück zu sein. Jetzt kann es ein spannender liga entspurt werden. Die Bayern dürfen sich auf keinen Fall noch irgendeinen Ausrutscher mehr erlauben, sollten jetzt geweckt sein. Fünf von neun Punkten Vorsprung haben sie schon mal verspielt und ja, ein direktes Duell der beiden, das steht ja auch noch an. Am 23.04. ist es soweit. Top und Flop. Top des Tages ist, und wir haben es gestern angesprochen, Ski-Superstar Michaela Chivrin, denn die hat die Abfahrt im französischen Courchevel Meribel gewonnen und mit ihrem 74. Weltcupsieg eine Vorentscheidung im Showdown um den Gesamtweltcup geschafft. Da liegt sie jetzt äh, drei Rennen vor Saisonende, 156 Punkte vor ihrer großen Rivalin Petra Villois.
1: Und Flop des Tages ist schlechtes Wetter, denn das hat dafür gesorgt, dass der Biathlon-Weltcup das Finale in Oslo jetzt einen Tag später erst beginnen lassen werden kann. Der Sprint der Frauen, der musste nämlich von heute auf morgen verlegt werden und startet dann unmittelbar vor dem Herrenrennen. Es gibt also ein Double-Feature. Stand jetzt aktuell. Bei Bayer Leverkusen ist die Europapokal-Stimmung nach den Ereignissen vom letzten Wochenende natürlich komplett dahin. Niederlage gegen Köln, das Derby verloren, 2 zu 3.
0: Ja, aber es ist noch, noch schlimmer. Also diese Niederlage tut weh, aber noch schlimmer wiegt, wahrscheinlich noch schwerer wiegt, dass Florian Wirz mit dem Kreuzbandriss verloren gegangen ist. Das ist ein Schlüsselspieler,
1: der erstmal lange ausfallen wird, aber er ist ja auch nicht der Einzige. Nee, auch Jeremy Frimpong, der fällt für den Rest der Saison aus nach seinem Syndesmoseriss Und Patrick Schick, der muss ja auch wegen eines Muskelfaserrisses noch länger pausieren. Also gleich drei Schlüsselspieler, die jetzt fehlen. Da wird es schwer für Bayer, die eigentlich möglichen Kräfte zu entfalten.
0: Naja, und äh, das ausgerechnet jetzt, wo es gegen Atalanta eine 2-3-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen gilt, um doch noch ins Viertelfinale der Europa
1: League einzuziehen. Ja, was dazu nötig ist, das hat Gerardo Seoane gestern erklärt.
0: Ja, wir haben im Hinspiel bestätigt bekommen, was wir äh, erwartet haben. Eine äh, richtig abgezockte Mannschaft. Es wird eine konstantere Leistung brauchen als im Hinspiel. Wir müssen über die ganze Spielzeit sehr fokussiert sein und in jedem Detail sehr genau. Heißt, Bayer muss die knifflige Balance zwischen geordneter Defensive und zielstrebigem Offensivfußball schaffen? Und das, wir haben es angesprochen mit der Hypothek, das wird's ausfällt. Wie geht Bayer damit um? Wir sind immer enttäuscht, wenn ein Spieler verletzt ist und auch traurig für ihn, weil er uns nicht nur sportlich fehlt, sondern eine Zeit lang auch in der Gruppe. Und trotzdem müssen wir vorwärts schauen und ja versucht aus dieser Situation natürlich auch eine gewisse äh, Kraft zu schöpfen ja, im,
1: im Bewusstsein dass, dass wir jetzt äh, alle noch mal ein bisschen näher zusammenrücken müssen dass wir einander unterstützen müssen zusammenrücken fürs Viertelfinale also und wenn nötig dann auch über eine Verlängerung als definitiv erstrebenswertes Zwischenziel. Ich glaube, das wäre Bayer dann durchaus recht, wenn es da eine Verlängerung gäbe, müsste, um dann weiterzukommen. Flexibilität und Handlungsschnelligkeit, die sind dafür natürlich nötig und selbstverständlich Konzentration und das war ja genau das, was Bayer zuletzt ja, so Probleme machte. Heute in der Sportgeschichte. Heute vor 31 Jahren, da wurde Diego Maradona positiv getestet. Nicht auf Covid, das gab es damals noch nicht. Bei ihm war es Kokain.
0: Ja, und zwölf Tage später wurde dann öffentlich, was in Neapel damals ohnehin jeder wusste, Maradona, die Lichtgestalt von Napoli,
1: war drogenabhängig und suchtkrank. Und im Zuge dessen setzte dann endgültig diese fatale Abwärtsspirale ein, die ja, den begnadeten Maradona im November 2020 dann sein äh, viel zu kurzes Leben kostete. Fast 30 Jahre lang ließ er nämlich kaum eine Möglichkeit aus, seinen Körper nach Strich und Faden zu
0: ruinieren. Ja, na klar, das hatte Folgen. Maradona kämpfte nicht nur gegen seine Kokainabhängigkeit. Dazu kamen im Laufe der Jahre massive Alkoholprobleme, starkes Übergewicht. Maradona erlitt einen ersten Herzinfarkt. Gleich zweimal ließ er sich dann den Magen operativ
1: noch verkleinern. Ja, und ein zweiter Herzinfarkt kurz vor seinem Tod war dann zu viel für Maradonas geschundenen Körper. Zehntausende seiner Fans, die nahmen in Buenos Aires dann Abschied von ihrem Liebling. In ganz Argentinien herrschte eine dreitägige Staatstrauer. Stand jetzt aktuell. Am Wochenende
0: bricht die Formel 1 in eine neue Ära auf. In Bahrain startet die neue Saison
1: eine, in der vieles anders wird als bisher. So also viel Ungewissheit wie in diesem Jahr gab es eigentlich lange nicht in der Königsklasse. Alle Teams mussten ja komplett neue Autos bauen und das erstmals noch unter einem Kostendeckel. Also damit haben alle annähernd, annähernd gleiche Bedingungen.
0: Naja, und du hast es gerade gesagt, Ungewissheit. Ist es denn möglich zu prognostizieren, wer am Ende gewinnen wird?
1: Ja, normalerweise würde man ja eigentlich sagen, oder unter alten Bedingungen hätte man jetzt gesagt, Hamilton oder Verstappen. Das war zumindest das, was man in der letzten Saison eigentlich vor jedem Rennen prognostizieren konnte und man lag damit eigentlich fast immer richtig. Und in den Jahren davor, da hieß die Antwort eigentlich meist nur Mercedes. Jetzt aber ist nicht mal klar, wer überhaupt vorne mitspielen könnte, denn vermutlich haben die großen Top-Teams zwar weiterhin Vorteile, sie haben ja automatisierte Abläufe, sie haben... Ja, tolles Umfeld, hochklassige Fabriken ja und auch Spitzenpersonal ohne Ende. Daher spricht natürlich viel dafür, dass Mercedes, auch wenn sie Probleme bei den ersten Tests hatten, natürlich über den Saisonverlauf weiterhin stark sein werden, genauso wie Red Bull. Die sind Stand jetzt sogar ein bisschen schneller als die Mercedes Verstappen, der hat bei den Tests die beste Runde gedreht. Aber Ferrari... Die machten auch über alle Testtage einen durchaus stabilen Eindruck, sogar den stabilsten von allen Teams. Vielleicht ist das ja auch dann der große Wurf, der der Scuderia jetzt mal gelingt im Bahrain. Also man weiß aktuell eigentlich nur, dass man nichts weiß.
0: Naja, also nichts ist klar für Bahrain.
1: Was ist mit dem Rest der Saison? Wie könnte sich das entwickeln? Ja, das ist dann noch mal wieder was anderes. Also wer auch immer das erste Rennen gewinnt, muss auf jeden Fall nicht unbedingt Favorit für die letzten oder die nächsten Rennen dann sein. Die Testzeiten in der Formel 1, die sind ja ziemlich limitiert. Bisher gab es erst sechs Testtage, deshalb hat eigentlich noch kein Team das Auto so richtig, richtig kennenlernen können und muss dann auch dieses Auto jetzt im laufenden Rennbetrieb einfach weiterentwickeln und äh, sie haben ja diese Kostenbremse da eingebaut gekriegt, also die müssen sich ja daran halten, was sie dann maximal ausgeben können können, damit müssen sie auskommen und das ist für die großen Teams natürlich was völlig Neues, die haben sonst immer reingebuttert und reingebuttert, was ging um das Auto besser und besser zu machen, die können jetzt aber eben nur eine bestimmte Summe zahlen, genauso wie die kleineren Teams, aber die wissen eben, wie sie mit wenig Geld noch das Maximum rausholen können, also vielleicht ist das ein Vorteil für die, weiß man nicht.
0: Wie sieht es mit unseren Jungs aus, also mit unseren deutschen Fahrern Sebastian Vettel und Mick Schumacher fahren die denn
1: jetzt dann vorne mit, was meinst du? Tja, Unmöglich ist es nicht, aber jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich, aber auch da ist das große Fragezeichen. Also Aston Martin mit Vettel, die wollen ja in wenigen Jahren um den Titel fahren, also jetzt wäre es dann der entscheidende oder der beste Moment, um das Mittelfeld wenigstens mal zu verlassen und dann auch in die Spitze mit vorzudringen. Bei den Tests in Barcelona und in Bahrain, da ja, hat Aston Martin ja noch nicht so viel zeigen können. Also da ist auch noch ein großes Fragezeichen hinter. Ähm, also einen Schnellstart werden sie definitiv wohl nicht hinlegen. Und das Team von Schumacher, also Haas, ja, die fuhren ja bisher in den letzten Jahren hoffnungslos hinterher, was natürlich auch daran lag, dass sie jetzt zum Beispiel in der letzten Saison die ohnehin begrenzten Ressourcen Ressourcen gespart haben, um sie in die Entwicklung für das Auto für diese Saison schon mal reinstecken zu können. Also es könnte sein, dass die jetzt einen ganz ordentlichen Start hinlegen, aber was heißt ordentlich, das muss man ja auch alles relativ sehen, mehr als Mittelfeld wird da wohl nicht bei rauskommen.
0: Erinnern wir uns ganz kurz an das Ende der letzten Saison. Das war ja nur wirklich dramatisch. Man sagt das Dramatischste und das Spannendste, was es eben, ja, mindestens mal in den letzten Jahrzehnten so gab. Also welche Auswirkungen hat das, nennen wir es mal, Drama von Abu Dhabi, als in der letzten Runde des letzten Saisonrennens Verstappen Hamilton dann doch noch den Titel entriss? Also
1: welche Auswirkungen hat dieses Drama jetzt auf den Rest der Saison, auf die neue Saison? Ja, das war ja nur möglich, weil Rennleiter Michael Masi die Regeln da maximal ausgedehnt hatte. Der ist ja jetzt weg, der musste ja gehen. Jetzt sind zwei neue da, der deutsche Nils Wittig und der Portugiese Eduardo Freitasch. Die übernehmen diesen Job und sie kriegen ja jetzt auch Unterstützung von einer Art VAR. Und äh, es wurde ja auch verfügt, dass der Kontakt zu den Rennleitern auch eingeschränkt wird. Also eine Rudelbildung im Funk, wie da in Abu Dhabi, wird es nicht mehr geben. Das wird alles ein bisschen reglementiert. Und es wurde in den Regularien auch noch was geändert. Ein entscheidendes Wort nämlich, nach dem Safety-Car-Einsatz sollen nun alle überrundeten Autos, im Englischen All-Cars, vor dem Restart auf ihre Position zurückkehren. Im alten Regelwerk, also in der letzten Saison, da hieß es noch etwas ungenauer, Any-Cars. Da war es nicht so klar definiert und das hatte ja dieses ganze Chaos in Abu Dhabi damals erst möglich gemacht. Gibt es jetzt nicht mehr, also das können wir zumindest dann ausschließen, dass es sowas nochmal geben wird.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Ja, nicht nur die angesprochenen Jungs von Bayer Leverkusen, sondern auch Eintracht Frankfurt kämpft heute im Rückspiel des Achtelfinals in der Europa League um den Einzug in die nächste Runde. Die Eintracht hat nach dem 2 zu 1 vor einer Woche aber eine deutlich bessere Ausgangsposition. Um 21
1: Uhr ist der Anstoß gegen Bitty Sevilla. Und vorher hat dann Michaela Schiffren vielleicht schon die Vorentscheidung im Kampf um die große Kristallkugel geschafft. Im Super-G ab 10 Uhr will sie ihren Schwung vom Abfahrtsieg noch einmal nutzen, um ihre slowakische Rivalin Petra Villovat dann weiter oder endgültig abzuhängen.
0: Und äh, ja, bei den Männern hoffen Andreas Sander, Romit Baumann und Josef Ferstl ebenfalls im Super-G ab 11.30 Uhr auf ein Erfolgserlebnis am Ende dieses langen olympischen
1: Winters. Sportradio Deutschland hält euch darüber und über alles, was am heutigen Tag so anliegt. Natürlich auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über dab.
0: Und wir sind ab morgen 7.07 Uhr
1: wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de. Und wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Und habt einen schönen
0: St. Patrick's Day. Zieht euch ruhig was Grünes an. Ja, das ist, schadet nichts heute.
1: Dir hat dieser Podcast
0: gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des
1: Sports findest du auf meinsportpodcast.de